0: Esta é a quarta temporada da Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, mais uma edição do seu Conversa de Câmara, o único podcast que fala de música clássica, eu sou o Haroldo do Brasil, né? no mundo tem vários, não? Vamos, vamos, vamos deixar bem claro aqui, sou o Haroldo Globo, seu parceiro de sempre aqui, e hoje não estou com a minha unibancada, formado pelo Eduardo Masses, infelizmente, Uh, não coincidiu o horário do Eduardo com a nossa convidada de hoje, né, Coisas da Vida. Eduardo queria muito participar, mas vai ter outros programas, eu tenho certeza que a Simone vai participar com a gente. É a Simone, a grande pianista hoje, a Simone Leitão, é uma das maiores concertistas, entende da história de música, a mais do que se uma boa profissional. Ela é uma artista, vou chamar de artista mesmo, tem gente que fala que, não, que, que o pianista é só uma profissão Tem até o um vídeo da, da Simone falando disso aí, mas eu considero o pianista um verdadeiro artista E no Brasil, tocar música clássica, a pessoa tem que ser um artista e tem que bater palma de pé 24 horas Como é que está Simone Leitão? Bem-vindo ao nosso podcast
1: Obrigada, obrigada demais Haroldo. Obrigada a todos os seus ouvintes A turma que assiste aí, parabéns pela iniciativa Parabéns por manter Essa bandeira em pé é, Eu você fala que a música clássica é aquela A gente está numa praia, né? o mundo é a praia Você tem que botar a, a, a bandeira e falar assim Aqui é meu espaço A gente tem que cada vez mais trazer assim, Colocar Não, aqui é espaço da música clássica E você tá fazendo isso aí no podcast Parabéns
0: Ah, obrigada, tentamos fazer a nossa parte Aqui, tá Silma, tentamos fazer a nossa parte aqui. E, Vamos indo, vamos, vamos no mas A gente está tendo aqui, viu, Simone? Para você ter uma ideia, vários recados de pessoas que não conheciam música clássica ou conheciam apenas o essencial, escutando a gente, a, a, se motivaram, inclusive, a voltar a estudar piano. Olha que incrível, né? Várias pessoas escutaram. E fizeram... Incrível, maravilhoso. Muito bom, né? E eu que, ó, que tenho piano em casa, é, herança dos meus pais, eu, de maneira mais, com vergonha na cara devo admitir que eu tenho que voltar a estudar, e o Eduardo tem piano e também, Eduardo, você não está aqui para se defender, você também está devendo voltar a estudar piano, Eduardo, pelo amor de Deus. E olha que coincidência, ontem, estamos gravando esse programa hoje, para vocês tenham uma ideia de noção, uh, dia 9 de junho estamos gravando. Ontem, dia 8 de junho, tivemos um aniversariante ilustre, que é o Robert Schumann, que se estivesse vivo, além de ser uma assombração e um mistério da natureza, ele estaria com 201 anos, né? Olha só, 201 anos do nascimento de, de Robert Schumann e é por isso que nós... Eu acredito que
1: é 211, né? Ah, 211,
0: 211. eu falei besteira. Eu falei, é, eu, vocês é de 810. É, Tá certo, você é. tá besteira, viu? Como é bom ter convidado aqui, senão vocês não têm informação errada. E nós estamos ouvindo, então, de fundo aqui a, uma apresentação, a, o quinteto de piano em Mi bemol dele, que já foi tema aqui do nosso podcast, bem recentemente, inclusive, né? o Eduardo é um tarado por Schumann, é inacreditável, o cara. Gosta do Schumann, como o Chaves no seriado gosta de churros, assim, é impressionante como o Eduardo. Eu adoro Schumann e eu gosto de Beethoven, cada um tem suas preferências, mas aqui estamos ouvindo uh, o quinteto né, com piano em mi bemol, executado pela própria convidada do dia, pela Simone Leitão. Ei Simone, tá rodando de fundo aqui, e você mesmo que lembrou para mim, olha, não vamos deixar passar a data tão importante, tá aí, tá rodando de fundo. é. Né? O que, que você tem a dizer? Você também. Eu, eu acredito que você, devo colocar ele, você fez um vídeo falando da Clara também. É, Brando, tá toda aquela turminha ali, né? <risos> aquela casa lá que A circulou.
1: turminha de claro.
0: é, Vai. É. Não, assim. Eu que...
1: Schumann, Schumann, assim, eu, na verdade, sempre tive um certo medo de Schumann, até mesmo porque quando a gente toca ele ao vivo, a gente não sente segurança, ao contrário de Beethoven. Beethoven é um cara que você estuda, 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 você entende a retórica dele, você tem que entregar Beethoven, Beethoven por Simone, não pode ser Beethoven, você pode ficar com muito respeito com Beethoven, assim, abraçar Beethoven, engolir Beethoven, mastigar, né? E aí depois você fala, esse é o meu Beethoven, é o Beethoven da Simone, ele foi o grande cara que criou o intérprete, porque ele criou o maestro, porque ele criou o compositor, ele criou praticamente tudo, Beethoven, né? É. Então, Schumann, eu tinha esse medo, porque eu sempre estudei Schumann, claro, como todo mundo isso tudo, né, faz parte do, do, do repertório a gente tem que fazer os grandes românticos e cada um deles tem uma contribuição muito específica né? aquela é. geração é uma geração absolutamente é, vital para o piano que foi a primeira geração depois de Beethoven foi a geração que o piano já estava formado como ele é hoje né? então eu falo de Liszt, Schumann, Clara é, uh, Mendelssohn e Chopin evidentemente porque Brahms vem de outra geração ele é, né, conviveu okay. muito com eles mas ele é 23 anos mais mais novo que Schumann, por exemplo. Tá. Mas Schumann, o que, é que acontece? É, o que ele traz é realmente assim, a, a retórica, mas a retórica é romanceada no sentido do, do, do lead, né? a canção alemã. Canção. Uhum. Então, como ele traz a canção alemã para um instrumento que não foi feito exatamente para si. Não é um instrumento. O piano, ele. Uma das maiores dificuldades do pianista é cantar. Né? Ah, é e fazer o piano cantar.
0: Ah, tá, entendi. É,
1: fazer o piano cantar. Sim, sim. O piano sim. é um instrumento que é difícil de cantar.
0: Uhum.
1: E, e Schumann, ele, ele trabalha uhum. a mão com todas aquelas dificuldades técnicas que o, o né, grandes pianistas, outros também, trabalharam, mas como eu disse, cada um trabalhou de uma forma. Né? Chopin, a, a música dele, ela é mais tranquila a mão, ela faz mais sentido pra mão. A, a música de Schumann, ela não faz tanto sentido para mão. Às vezes ele busca umas coisas, assim, que você fala, ai, tá, tá meio difícil, é meio, é meio complicado, e tem essa coisa dele mudar muito, né, por conta da, por conta da questão mesmo emocional né? dele, ele, enfim. É. é, ele alterna muito, tem o Eusebio Floresta, e, e, ele muda muito rapidamente. Então, assim, para fazer música de câmara, que eu acho que é o assunto que a gente vai falar aqui, senão vamos falar de dissolva, é... É super interessante, é maravilhoso fazer. Primeiro, porque era uma geração que fazia muita música de câmara, vivia muito das sociedades artísticas, né? A, uhum. música, a música vivia era muito financiada antes pelos aristocratas, né? E aí é. chega um momento que ela, você já cria um grupo de amadores, pessoas que tocam bem, e tudo fica em torno do piano, né? Então, assim, isso é o auge assim, da, da burguesia, assim, o piano fica no... no, no de a música... Ela não é, é absolutamente só da igreja ou dos palácios. Ela passa a ser da casa das pessoas, da intimidade das pessoas, da convivência das pessoas. Ela faz parte da conversa. Né? Então, assim, a conversa não é só o que eu penso que você acha quando lê um livro uma poesia é vamos tocar junto então Exatamente. a música de câmara é esse momento né yeah. e eu acho que ninguém mais assim essa geração foi uma geração que fez e as outras também né depois geração de Brands, e oakin né Hans von Bühle, aí tem toda uma outra geração que tudo bem que Hans von bulla foi mais maestro mas é, você tem essa 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 coisa de intimidade né e assim e a música de câmara ela é isso, e ao mesmo tempo que ela não é exatamente espetáculo, no sentido que o piano, o recital do piano, virou um espetáculo, a orquestra já é espetáculo, a ópera já era. é. O espetáculo dela é o espetáculo da intimidade. Então, uhum. se você, tanto com o artista conversando com o outro, quanto a plateia, quando ela ele entende, é o espetáculo da intimidade.
0: Exatamente.
1: Você. O... E eu,
0: Inclusive essa
1: pergunta.
0: Não, não, a pergunta é isso mesmo, porque a, inclusive o nome do programa, o nome do nosso programa, é, é Conversa de Cama, porque a, a música de Câmara é, é, é três, quatro, no máximo, oito, nove instrumentos, não mais que isso, conversando é. entre si. Como o Eduardo deu a ideia, como a sua, é só. É só eu e você que, inicialmente, que vamos falar, até é como se fosse uma conversa de câmara, um duo, né? Então, por isso que é o nosso nome. É. A gente fala de tudo, só não falamos de ópera ainda, que a gente não se sente seguro, mas aguarde, vamos ter um programa falando de ópera logo, logo, seja que Deus quiser, porque a gente não é muito seguro para a ópera, mas assim... É o máximo. É, e, é. e o aniversariante do dia, aniversariante de 211 anos do dia, né, de ontem, uh, é engraçado se falar do piano, de espetáculo, uh, e, e o piano, realmente, a burguesia começou a ganhar muita grana e começou... Ah, pera um pouquinho, então vamos, vamos trazer cultura, trazer mais coisa para dentro de casa. E a única maneira de escutar música era: não tinha, não tinha MP3, não tinha, não tinha vinil, não tinha nada, não existia. Era você ter um piano, ou contratar uma orquestra que é muito caro, ou comprar o um piano e aprender um instrumento. E como o piano já estava, se, é, se consolidou, tudo mais assim. E o, então, né, foi nessa época aí que realmente teve essa explosão, a popularização da música clássica, saiu de ser aquela coisa sacra, ou coisa só de de curte, aquela coisa, né? Foi nesse período aí que houve esse boom. Ah, e o Schumann tem uma coisa que eu acho muito é, peculiar, não vou entrar nesse detalhe aqui, né? O foco hoje é você, né, só para só pontuar. Não,
1: mas não, pode chamar.
0: Não, é assim, é... é ele judiou da mão dele Ele, ele amarrava o dedo dele Fazia, fazia um tipo supino Ele, ele, ele virou um compositor Porque não podia tocar mais ele virou compositor da Clara Schumann, né, que era né filha do professor, que ele conheceu, demorou para casar, pegou autorização, casou depois, acho que entrou até na justiça, parece, não sei se é verdade essa história ou não. Não, né?
1: foi, ele entrou na justiça para casar com ela, mas afinal que eles conseguiram casar, porque logo depois ela fez um... Acho que eles casaram no dia, no dia depois que ela fez 21 anos, alguma coisa assim.
0: Ah, então é, então tá aí. Então só para é. pontuar, esse cara é um Perdão, moço,
1: perdão, perdão, que... não, eles casaram em 1800 e... e, e... E 48 é não, peraí, é. ela é de 1819. Bom, eu tô tentando fazer conta aqui. Não, ela tinha, ela tinha, ia fazer 20 anos. Ela ia fazer 20 anos, mas é, enfim, não, não
0: tinha idade. É, legal, brigaram, é. assim,
1: entrar na justiça, é, entrar é. na justiça foi uma loucura. O pai dela é é,
0: é, e filtro se casaram, virou né? o casal lá, que virou um dos, o casal 20 da música clássica, a gente costuma falar brincando, né? E o Schumann, ele já esteve aqui em dois episódios sobre ele, um sobre a vida dele, outro sobre esse quinteto que a gente tá colocando hoje aqui, tive um, um especial sobre ele, com a Marta Argridge tocando piano, sensacional, sensacional aquela, aquela versão. Nossa, e, agora você botando eu? <risos> e agora vou, é, é, só a gente sensacional aqui, né? Pelo amor de Deus, não vai entrar qualquer um não, aqui não entra qualquer um não, só qualquer um, eu eu toco tá e Eduardo toca, eu vou tocar o Pife, Eduardo toca o Lelac de Comic. que é as músicas que todo mundo toca <risos> Lelac, Lá, Lá,
1: Lá, Lá você lembra disso? Nossa, bem. tinha uma época que lá em quando Minas... eu morava na minha cidade todas as janelas estavam tocando o de Lelac de Comic.
0: <risos> É tipo, meu Deus. Era um
1: tempo bom que as pessoas tocavam em casa. Sim,
0: isso, né? é, tinha piano, só tocava. Simplesmente, eu tenho uma vergonha assim, porque eu parei de tocar piano, mas é. essa música eu dominava, essa dominava. Né? Todo mundo dominava que, que vantagem, né? Você que você falou então aí, vamos falar um pouquinho agora da, da nossa. Grande pianista, concertista, tocou só não tocou em plutão porque não tem foguete lá ainda, né? Vamos, vamos, vamos combinar. Opa! <risos> você falou de, de, de criança, então você é mineira. Eu queria contar-se qualquer é, como é que nasceu essa história da música clássica na tua vida e qual que é a lembrança mais antiga da, da Simoninha quando era criancinha de, de música clássica? Como é que foi essa história? Vou
1: tentar, vou tentar tocar, falar rapidamente porque a história é meio é meio longa. Eu sou ah. a filha de um nordestino que foi morar em, em Minas Gerais, professor e pastor presbiteriano, e minha mãe era filha de ingleses de alemães é, do, do norte, do, entre Minas Gerais e Espírito Santo. É, ela, ela se casaram, tal, 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 e tiveram vários filhos. Eu fui a décima segunda, né? Foi a última Ai. filha. Oh, e Deus. a minha mãe vivia que É. Última filha. A gente tinha uma educação musical em casa todo mundo era, obriga era obrigado, tinha que fazer educação musical. Minha mãe era muito musical. Eu acho que ela, sim, teria sido uma grande pianista também e, e o papai... Ele, enfim, eles eram muito musicais mas a mamãe tinha essa coisa da, da educação mais mais europeia aí nesse ponto e ela sonhava com uma filha pianista inclusive a parte alemã da minha mãe é do lado da, da cidade de Bar, né o é negócio a parte inglesa não é de Londres mesmo hum. e aí assim que acontece nenhuma filha as filhas mais velhas toda vez que chegavam na hora de, de, de começar a namorar largava o piano de começar a namorar largava o piano quando chegou na minha vez <risos> ela nem falou nada mas ela dizia para as pessoas que quando ela foi grávida de mim o o médico disse que era uma gravidez de risco, ele inclusive indicou que né, teria que talvez fazer, né, a, a, enfim, não vou nem te falar, mas enfim, tal, aí ela disse assim, não doutora, agora que vem minha pianista.
2: Olha. e ninguém entendeu
1: nada, só que ela nunca falou mim que, que eu ia ser pianista, aí com seis anos eu falei, mãe, eu já, já lia e tudo, e comecei a ler umas historinhas que tinha a biblioteca lá em casa dos, dos, dos compositores pequenininhos e tudo aí aparecia barra de peruquinha moça de peruquinha, aí eu falava assim ah, eu achava tudo lindo, eu falei, mãe eu quero também aprender a tocar e escrever música, só não quero tocar peruca só não quero usar peruca, <risos> aí a mamãe aí eu comecei a ter aula de piano achei um professor de piano, minha mãe eu tentei ter um vídeo no meu canal no YouTube contando essa história, cheio de vídeozinhos, é até engraçado, é bem entretenimento lá. É o meu primeiro vídeo lá. E aí, por fim, o assim, o que eu me lembro é assim, meu irmão mais, mais velho acima de mim competia muito comigo, boa, aquela coisa de família grande. Yeah. E ele dizia que me fazer chorar era muito fácil, era só botar a barra naquelas músicas que o papai tinha, que eu ficava quieta e começava a chorar. Então, devia ser a sensibilidade, né? Ah. E ele falava, essa menina chora por qualquer coisa, é só botar essa música aqui que ela chora. <risos> e e aí eu comecei a estudar piano, eu lembro direitinho da primeira aula de piano que eu tive, eu lembro que eu, na primeira aula eu já queria engolir tudo, sabe? Em um mês eu, eu aprendi, sei lá, o que os outros garotos aprendiam, os outros garotos aprendiam em um ano, não sei o quê. Eu tinha muita pressa, eu tinha noção de que, quando eu comecei a estudar piano, eu já comecei, é, com uma missão, né, meu professor nos Estados Unidos dizia assim, essa mulher é uma mulher com a missão, ela tá sempre com a missão, eu comecei a estudar com sete anos e eu tinha a missão, eu falei, eu quero tocar piano muito bem, então eu não, eu não desperdicei, sabe, já de cara, já fui estudando, já queria, e a Ótimo. primeira pessoa assim, que, é, que eu toquei, que eu lembro que me influenciou demais a ah, realmente perseguir um sonho, porque é, é distante né, de qualquer pessoa, ainda mais no interior de Minas e tudo. É, eu fui ver um piano de caldo pela primeira vez, eu tinha 16 anos, quando eu fui no Teatro Municipal ver o Nelson Tocar, o Nelson Freire, chorei, para não poder mais. Foi o, foi o, o, o Tancredo Neves, ele era governador de Minas Gerais na época, ele foi visitar a cidade, mas ele tinha alguma relação com a minha mãe, em termos de ascendência lá, enfim, tinha, eles diziam que era um primo, sei lá o que que era. Aí ele foi lá em casa, e eu toquei. E ele... Depois todo mundo que ele fala um governador, aquela coisa, né? E ele falou assim, não, para que eu quero falar com essa menina. E ele falou assim, você quer tocar piano de verdade? Mas mesmo, tipo assim, tocar nos Estados Unidos, na Rússia? Ele Opa. falou que naquela época tudo era Rússia, o, o, né? O, 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 tudo era ó, lógico, Rússia. A Rússia vai ganhar a guerra.
0: A escola soviética, de, ou russa, de, de, de pianistas, é absurda, né, Simone? referência, é absurda, né? absurda,
1: né? Eu tive a doença de estudar com a Linda, que estudou lá, né? Com a Elissa Oficial Lades, o, e com o Yakov é, ela foi, enfim, então ela bebeu da fonte, graças a Deus. Aí o papai falou assim, aí esse, o Tancre Neves falou assim, é, então, corra atrás do seu sonho, porque cada vez que você alcançar algo, você vai levar o nome do Brasil e você vai levar o nome de Minas Gerais. É. Então aquilo foi uma coisa que me marcou, é quase como se eu tivesse prometido para o governador que eu ia... Levo. eu ia seguir ia adiante, olha. É, então essa é a primeira lembrança assim, que eu tenho.
0: Bacana, e aí foi, você começou a estudar piano, para coisa, foi indo e você devorava a partitura, aprendeu, qual era, qual era a tua dificuldade maior naquela época lá, talvez, uh, 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 falta de incentivo não foi pro pai de família, até o governador mandou você tocar piano, então falta de incentivo não foi, é. É, qual, qual era, tinha alguma dificuldade, tua mãe tinha um piano em casa, ou, ou, qual que, ou como é que foi esse ah, não,
1: então é, não, eu tinha, tinha um piano velho lá em casa, caído em um canto lá, e eu tocava no piano da, da minha professora. Mas quando eu fiz um ano de piano, meu pai comprou um piano pra mim, graças uhum. a Deus. E botou numa sala, que era a sala do piano. Aí meus irmãos, uma família muito grande, meus irmãos ficavam bravos, somente esse que discutia muito comigo. Ele dizia: Mas como é que ela tem uma sala e eu não tenho uma sala? Só porque ela toca piano, eu toco violão, aí ele começa a tocar piano também, enfim, confusão. Mas basicamente, assim, é, a minha maior dificuldade, Minas Gerais, era que não tinha. Por todo, meus professores lá sabem disso. Que em dois anos eu aprendi tudo que eles podiam ensinar. E eu via que eu queria tocar rápido, eu queria ter eu queria ter força. E eu não conseguia ter só, só repetindo, repetindo, repetindo aquilo eternamente. Uhum. E, e aí, foi eu, eu com 14 anos, eu comecei a falar com meu pai, eu quero ir para a Alemanha, eu quero ir para a Alemanha, eu quero ir para a Alemanha. o não. Porque eu tinha um irmão que estava faz, fazendo doutorado na Alemanha. Aí meu pai falou, não, você vai estudar aqui no Brasil, o que tiver no Brasil para fazer. Então, com 17 anos eu fui o Rio, e aí eu fui estudar com Homero Magalhães, graças a Deus, e com Linda Bustanian. Então, eu fui estudar com o Homero, o Homero falou assim, olha, eu vou trabalhar com você, a escola de Cortô, mas assim, não vou trabalhar técnica, eu vou trabalhar... Ele estudou com Bruno Zaydel, em Viena, e com a Cortô é. na, Fran, na França. E, é e ele era, assim, aquela especialidade nos vienenses, nos clássicos, assim, nós vamos ficar em Bar moça de Beethoven, ponto, nós vamos parar aqui vou ficar trabalhando com você só isso e a, e a Linda vai trabalhar com você técnica e os compositores românticos, eu fiz técnica um ano e meio com a Linda só técnica, um ano e meio Aí eu fui estudar estudos de Chopin e Schumann Então ela já foi logo de cara me dando... Então assim é... Ah, mas não teve século XX? Teve Eu comecei a fazer mais Prokof Prokof virou assim, o meu compositor do século XX ah, E evidentemente Vila lobos Porque eu amava muito, sempre gostei muito sim, e... sim. Mas assim Era é uma escola muito Centrada na escola alemã Do lado do, do dele, aí depois quando eu terminei, aí eu fiz a faculdade de piano, de, de eu fiz faculdade de licenciatura, eu não fiz em piano performance, uhum. porque todos os meus professores eram de fora, eu falei, ah, eu vou fazer licenciatura, se eu precisar dar aula, né, eu tenho, da aula em escola, essas coisas eu tenho, mas nesse interim eu fiz, uh, eu consegui, que dizer, fiz uns concursos nacionais e tal, mas é, não fiz concurso internacional, Aí eu consegui estudar na, na Noruega, né? Veio um professor aqui no Brasil e eu fui falar com ele na mão cara. Cheguei lá, fui falar com ele, ele falou assim: ah, vai ter uma festa do Consul, a rainha da a, a princesa da Noruega vai estar tá aqui. Aí eu toquei grig, todo mundo ficou encantado. Ele falou assim: não quer vir para a Noruega? Eu falei, vou, tipo assim, me leva.
2: <risos> Aí eu
1: fui, fiz a prova lá e passei. A prova foi difícil, tinha 37 para cinco vagas. E eu passei, e lá eu fui conhecer assim a escola mais francesa, que para mim foi uma benção também, porque eu tava muito aquela coisa alemã e russa, que é um pouco mais pesada, e, e o meu professor lá tinha estudado com Ivan Lefebvre em Paris. E um, ele tinha ganhado o concurso de Bussoni, ele tinha ganhado o Marc Ritlong, e, e aí ele, ele me trouxe toda assim, uma leveza, a gente trabalhou muito Ravel, aí foi que eu comecei a fazer mais racmalins, foi com ele. Ele me proibiu de fazer alemão, o você já cara. fez tanto alemão na sua vida. Ele me proibiu. Ele falou assim, você não vai fazer bar. Não? Ah, eu só fiz Beethoven, claro, Beethoven. Eu fiz algumas sonatas, a Opus 101 com ele e tudo.
0: A sonata 32 você fez, então, né?
1: Não, eu fiz é, a, a... Não, a 28, a Opus 101.
0: Ah, 101. A maior. Tá, tá, uhum, Então, tá. é...
1: Então vimos... Ah, não, e aí chegou no meio do curso e falou assim, não, não, mas vamos fazer um grande Schumann, que você nunca fez um grande Schumann. E... Aí eu, a gente fez o, os estudos sinfônicos, né? Uh -huh.
2: 3. Aí S foi tá.
1: a minha, minha prova final lá do mestrado, foi os estudos sinfônicos, é, a Opus 101, e os... Um, ai, meu Deus. A, momentos musicais Opus 16 de Rachmaninoff.
0: Rachmaninoff, não sei, é, é, eu tenho a impressão sempre que ele é um dos... Hum, no, pior no sentido de difícil, não de pior de, de ruim. Um dos mais assustadores é, é, compositores Ele é assustador. para, para pianista, por exemplo. Principalmente a Hack 3, né? Que é a, a, o Concerto 3, ou terceiro. O, so, o
1: concerto, o Hack 3. Né?
0: Nossa! Senhor. Eu
1: gravei a Sonata número 2 dele. Ela tá lá no Spotify. Ela ganhou excelente, Tá em outras plataformas também, ela ganhou excelentes críticas. Isso é, já tem um tempo, já tem 10 anos, já. Preciso gravar de novo o Hack Marino. Uhum. E na época, é, teve um crítico lá nos Estados Unidos que ele me comparou, assim, falei, ah, eu não gosto de ficar repetindo o que a pessoa falou, né? Quando ele disse, ah, o Brasil sempre nos traz grandes surpresas, né? É, aí ele falou do, do João Carlos Martins, Nossa. né? Da época é. que tocava o bar, né? Ele, e aí ele falou de mim, e falou, poxa, ela é, assim, a, a, a Marta Agrich brasileira, digamos assim, né? E, <risos> e a Marta, inclusive, me teve chance de me conhecer há um tempo atrás, a gente se encontrou algumas vezes, mas eu nunca tive, enfim, essa aproximação. Tem gente que tem muita aproximação com ela, né, eu nunca tive isso, mas a gente sempre se encontrou, né, quem me apresentou a ela foi o Bryce Morrison, que é, é crítico da, da Deutsche Gramofone, e ele falou, é, e ela falou assim, quando ela viu minha mão, ela falou assim, nossa, sua mão é muito boa, ela é muito boa. Ela é exatamente a minha, a nossa um pouco maior. Eu falei assim, cara, que que adianta ser um pouco maior se eu não faço essas espetacularidades que você
0: faz? Tá, é, mas.
1: Até ela mas, dizia mas, que tinha é merda
0: de Hackman. Mas, mas a, a mão do, do, do Hackman 9 era absur, a, absurdamente grande. isso era uma grande vantagem para ele, de certa maneira, né? É, Porque, tipo, ele, o...
1: ele certamente foi o maior península de todos os tempos. Você acha? eu é. Liste. Liste, mas só que o problema é que a gente não sabe, lixo não tá, lixo não, não tá A gente gravação. sabe. Do, do... Pois é, entendeu? É. Então, tipo assim, a gente fala de lixo, cara, assim. É, é... Porque nós estamos falando do compositor que também fazia o espetáculo uhum. Chopin. Ao longo da vida dele inteira, ele deu menos de 30 concertos. para as pessoas em volta dele. Ah, não, ele, mas... ele, ele não fazia espetáculo. Ele não...
0: O Lich era os Beatles, né? O Lich era como se fosse uma Beatlemania da época, né? Assim, era, era praticamente... Ele era é o
1: grande... É, Beatles foi o primeiro é, popstar musical que já existiu na história. Assim, antes de lixo músico era mais um funcionário. Né, é. era mais uma pessoa e ele criou a persona né, do, do, do grande do virtuose as pessoas as mulheres desmaiavam, tinha mulher que pegava, ele gostava de fu fumar depois O concerto, elas Pegava pegavam...
0: pitucas, a... meu Deus Era Tinha muito que fazer
1: um joia com aquilo Elas faziam joias, mandavam um joalheiro fazer um negócio De um pingente, que era pituca do, 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 do... Era nesse
0: nível Simone, é verdade a história que também era, Elas invadiam o palco depois, arrancavam as cordas do piano eu vi, eu vi isso aí, isso é real também? Chegava nesse nível? Não, viu?
1: arrancava as cordas, eu nunca vou falar não, Eu força pra você, depois fosse, eu vi que nos que... livros
0: Mas que força, eu vi uns os... caras que arrancava e tal, eu falei, meu Deus com essas mulheres meio não, dizer, não, 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 exageiro,
1: fantasma, né? não, não, não. É, mas elas desmaiavam, essa coisa toda. Mas é. assim, então, é, não sei se a gente se perdeu, eu tava falando de Racmarina. O que eu ia dizer de Racmarina foi assim: é, eu tive realmente grandes as, acesso a grandes professores. Eu, eu estudei muito tempo e eu, eu, tive, eu tive paciência, digamos assim. Tem gente que ah, ela já estudei tudo, agora eu só quero tocar. É, e o meu último professor, que fez a diferença total na minha vida, depois que eu já tinha feito todas, né, eu tinha estudado no Brasil, tinha construído minha técnica, para lá foi o ah. Ivan Davis, que ele foi aluno de Horvitz. Horvitz teve quatro alunos. E o Ivan foi um dos alunos. Deus. E a Ivan teve, teve uma carreira espetacular, né, espetacular, ele foi um dos maiores pianistas nos Estados Unidos durante muito tempo, ele era do Texas. E, e, e assim, a gente, eu estudava o Hackmanino, ele dá perspectiva de Horvitz, assim, tipo, Uhum. e ele que botava muita força pra eu tocar hack, ele dizia, não, você tem essa... Então, eu, eu não toco o hack 3, eu toco o hack 2, já toquei, assim, mais de 20 vezes. Que é difícil e pra
0: caramba também,
1: É viu? muito difícil. Eu acho ele mais difícil em assim, algumas coisas. Tem amigos meus que tocam os dois, eu comecei a estudar o hack 3, mas sinceramente, eu só vou passar por isso se alguém me chamar pra tocar, só que ao mesmo tempo, se eu não colocar no meu repertório, eu vou ficar faltando ter no repertório. Enfim, eu vou e volto, porque eu quero tocar o Prokof F2. Ah, O Prokof tá... f pra mim, é o meu preferido. E ele dá tanto trabalho quanto o Hack 3.
0: Imagino. Então, assim,
1: <risos> é. é, o Prokof F2 é demais. E, o, e eu toco, obviamente, a, a Rapsódia, né, no tema de Paganini. Essa sim, é maravilhosa, sim, é difícil, mas era uma delícia de tocar, uma delícia.
0: Simone, eu tava vendo, você tem, você tem CD gravado também, eu tentei procurar pra comprar, não achei, se você puder me ajudar, porque eu, eu sou um cara que compra vinil, eu, eu procurei, não sei, não sei se eu achei, procurei errado ou não, eu vi que você tem um CD do, interpretando bar, parece, né? O...
1: É, eu tenho dois CDs, só, infelizmente, mas discografia, discografia é pequena, tá na hora de eu... Um... <risos> Inclusive a gravadora que hoje em dia é tudo assim, né? a gente faz, não vamos falar sobre o mercado, mas <risos> o MSR Classics, que, que me organiza lá nos Estados Unidos, que me, me... Enfim, que é a gravadora, né? Eu faço, eu gravo, eu gravei em Miami primeiro, segundo esse barco eu gravei em Osmo.
2: Oh, é, né?
1: Ele já me falou assim, tá passando da hora você gravar de novo e tal, eu tô, os pitches gostam muito. Bom, eu posso mandar pra você, mas dá pra comprar na Amazon.
0: Vamos ver depois. Mas eu então. para você. É, é oh, obrigado. Se, é, manda, se, manda, se mandar aí, se manda o teu Pix, <risos> agora tudo é pix?
1: Não né? imagina. O <risos> que, que acontece? Eu tô, eu Os meus CDs estão no meu apartamento em São Paulo. Eu tô passando uma temporada aqui nas montanhas, em Minas Gerais, aqui em Tiradentes, ah. né? Eu trouxe meu piano e tudo.
0: Você trouxe o piano. Nossa, é, mas senhora. quando eu for a São Paulo, eu mando para você. Que perigo! Meu Deus do céu, é, 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 que medo que dá transportar piano. Com... Como é que essa história aí? Nem é? me fala. Nossa senhora, senhora. Nem me fala. Simone, que coisa. É, mas está sendo uma coisa muito incrível, assim,
1: eu nunca pensei que eu fosse viver tão bem só eu e o meu piano. Eu lembro muito de Clara Schumann, porque a vida dela sempre foi muito agitada, com aquele tanto de filho, Mas chega uma hora que ela ficou sozinha com o piano.
2: Uhum. ela alugou é. uma
1: casa pequena em Frankfurt, ficava ela com o piano então é muito interessante também essa fase da vida dela uhum. e, e aí falavam a senhora, do, a senhora da casa tal. Assim, enfim, os filhos dela faziam piada dela tal porque ela vivia pro piano então eu me sinto um pouco assim
0: não, mas legal. É, assim, grandes pianistas é, é, tem que ter o seu próprio piano para carregar. Agora, pô, meu Deus do céu, você vai ficar com o tempo aí desse? Vai levar o piano de volta? Meu Deus do céu, que trabalho! Qual que é o cuidado? Tem que pra... ser, não! Qual que é o cuidado?
1: Então, o meu piano, ele é um Boston Stein, 215. Ele é o maior piano depois do caldo inteiro. Então, mas... ele é três quartos de caldo. Meu Deus é, Eu trouxe ele dos Estados Unidos e Vale muito a pena, eu comprei ele zerado lá, foi uma benção também, porque na época o dólar estava 1,7, enfim, uma coisa, milhões de facilidade. Então, é, eu morei no Rio há uh, oito anos, e nesse tempo eu fiquei no quarto andar, eu incei, coloquei ele lá. Depois eu fui para São Paulo, meu filho continuou no Rio. E em São Paulo ele ficou numa casa, na casa do meu irmão. Eu moro, eu tenho um apartamento desse, no segundo andar. Eu falei, eu não vou levar para lá. Eu preciso vender esse apartamento para comprar algo mais ground level hum. para eu levar meu piano de volta. Só que o um momento não tá, eu não tenho assim, como é que eu posso dizer, eu não tenho fôlego para fazer esse tipo de coisa agora. Fôlego financeiro mesmo, porque Imagina. estamos aí há 18 meses sem tocar, tudo parado, a cultura minguada e tudo assim. Então não é momento de fazer isso. E foi o que eu pensei, eu falei, ah, gente, então eu vou mudar para uma cidade pequena, pra um lugar perto da montanha, e aí eu achei essa casa, então eu trouxe, porque pra... foi tranquilo, quer dizer, é caro, mas tem transporte especializado. O problema todo é subir escada e ir saco. Imagina. Entendeu? Você tem é. um transporte especializado, cara ir lá, desmonta o piano, é, embrulha direitinho, coloca dentro no caminhão baú, todo apertado ali, né? Todo com, as, com as, é, as paredes do caminhão paredes... todas fofinhas, isso, então isso, aí é. tudo certo entendeu? Mas, deu tudo certo mas agora na volta que vai <risos> ser cada vez que tem que tirar o piano e levar para algum lugar, eu sofro eu tipo, você, que eu fico com eu que imagino me dá ah, o,
0: o, <risos> é, o piano que eu tenho aqui, que é herança da minha mãe e meu, meu, ficou agora meu pai faleceu recentemente, então ficou para mim mas antes de, de falecer meu pai, ó, leva o piano que é teu, que é da tua mãe então fica para você é um, acho que nem sei se existe ainda, acho que é Fritz Dobert, acho que é seu nome? É, esse aí. Ah, Fritz Dober, é era, era
1: uma fábrica brasileira? É uma Fábia fábrica brasileira.
0: brasileira. O piano muito bom, modelo 1978, tá aqui, ele tá desafinado? Tá. Aí, <risos> mandaram, o piano ele já mudou, era do interior de, do Paraná, Londrina, tem a gente veio pra Curitiba, então Esse piano rodou pra caramba, e bate daqui, bate lá, e nunca foi um especializado. Os caras que trouxeram pra cá, Onde eu estou brando agora o piano, Simone? Eu só escutei um barulho, um acorde com todas as notas. Um cluster. Derrubar, exato, derrubaram o piano. Os caras não aguentaram subiu o um lance na escada e o piano. Bam. O prédio, acho que o bairro inteiro escutou esse acorde aqui. Eu falei, não ah, me Deus.
1: conta essas coisas não, isso me dói não, demais. Não.
0: Aí arranhou, embaixo. ele tá ferrado, ele tá, mas tá lá. Um dia eu vou afinar ele, um dia eu vou voltar a tocar. Prometo. Ele tá judiado coitado do meu piano assim. Por isso que eu ah, falei tem assim. Tem muita
1: pena, tem muita pena. As pessoas ficam é não, é, tratam um o piano como se fosse um, um móvel. É, é um instrumento. Ai, ah, foi um instrumento, é um instrumento tão genial, sabe?
2: e, e esquece. Foi
1: tentar de erro, né? Assim, Eu não esquece. foi um instrumento que ele, ele foi criado, né? Ele foi criado, inclusive, aproveitar para fazer propaganda Faça. semana que vem, 17 e depois 24 na outra semana eu vou dar um curso na casa de saber sobre a história do piano, a história social do piano, eu vou falar sobre tudo isso desde o Cravo e principalmente a presença do piano no Brasil
0: aí, no final assim. eu
1: vou falar sobre isso eu vou então, assim, os links
0: aqui vai estar os links aqui, tá. aliás você está fazendo bastante curso agora né, eu vou colocar nossa, tudo que tá aqui, é tudo que veio assim.
1: tudo junto e aí hoje já me pediram para falar um negócio de piano, é música e literatura eu falei não, eu não aguento, eu vou deixar isso para segundo, para julho que eu também vou fazer um curso, primeiro curso em inglês, né, porque eu tenho seguidores em inglês que ficam me pedindo ah, para falar sobre Vila Lobos, e... porque a gente não pensa nisso, mas o brasileiro tem cuidado, tem feito isso um bom trabalho, tem vários projetos maravilhosos, de organizar a música brasileira, né, disponibilizar as partituras, falar sobre compositores e compositoras brasileiras, só que o Brasil é tão autocentrado que a gente fala tudo em português, a gente até tem coisa escrita em inglês, mas a gente não tem gente falando, explicando em inglês.
0: Simone, olha só, o, o Eduardo, que não está presente aqui, eu, tenho, eu tenho, conheço esse cara desde que eu tenho 14, 15 anos. Então, ele, ia, ele, ele ia falar, fazer a seguinte colocação: Mas Simone, o Vila Lobos ele é mais conhecido lá fora. Pelas obras e o violão, do que pelo piano. Eu sei que isso. não, porque tem o ciclo brasileiro, tem várias músicas espetaculares deles lá, de piano, né? Mas eu, eu tenho certeza que ele ia levantar essa questão e eu acho então, que. Você... Então vamos
1: responder essa pergunta dele.
0: Vamos responder então. Ah.
1: Ele falou assim: ah, mas Vila Lobos é tão mais conhecido. Pois é, isso é uma, coisa, uma pergunta muito interessante, porque é, Vila é um compositor tão prolífico que só a obra dele para violão já justifica. A música dele já, já justifica toda a vida artística dele, né? Porque a música dele para violão, ela é definitiva, ele é o nosso chopando violão, não é isso?
0: Uhum. Você está me
1: escutando bem? Tô, tá, estou hein? te
0: ouvindo. Estou te ouvindo. Pode seguir.
1: Ah, tá, deu um delayzinho. Então, é, acontece que ele também, apesar de não ser pianista e apesar de. E, ele teve, né, a primeira esposa dele era uma grande pianista, ele teve um grande amigo pianista, que era Arthur Rubinstein, que uhum. foi também uma pessoa que deu para ele muito apoio para escrever grandes coisas, também era colado na magra de Agora, ele também não era bobo, ele sabia que o piano, qualquer coisa que você escreve para piano chama mais atenção e é mais fácil de proliferar e tal. E ele, apesar de não gostar do instrumento, ele escreveu 206 obras para piano solo, além das tantas outras obras.
2: Uhum. Um,
1: e ele também é campeão na coisa do, do, do universo infantil, né, das, das obras, das miniaturas infantis, né, miniaturas descrevendo momentos infantis. É tem exato. a Ciranda, tem né, o Carnaval das Crianças Brasileiras, que eu, minha tese foi sobre um homem precoce, baseado nisso. É, enfim, você tem problema de BB1, prova de BB2, e, e umas, umas coisas são para criança tocar, outras coisas são para você usar numa sala de aula, e outras são para realmente repertório de grandes pianistas. Então, é, eu acho que a maior contribuição dele, apesar do ciclo brasileiro ser incrível, apesar das vaquianas, do próprio show uhum. de meu acho que a grande contribuição dele são as obras para piano solo, é, na, na parte do piano solo, são as obras com, do universo infantil, porque ele não escolheu outro instrumento para contar é, o universo da criança. E é uma coisa tão interessante porque você fala assim, poxa, mas por que, que ele não contou isso no violão? Por que, que ele não contou isso no viol, violoncelo, que são os instrumentos preferidos dele? Uhum. Exatamente porque o piano é o instrumento mais competente para contar a história, de certa forma. Ele é um Exato. instrumento mais competente porque tem tudo e aí tem muita ele tratou o piano, ele fez muita novidade em termos de técnica, né? ele criou uma técnica própria, porque ele não era pianista, então ele saía testando umas coisas assim, depois a gente tem que dar conta de tocar aquilo. Né? É, eu acredito que seja por isso, e mesmo assim, ele escreveu 10 obras sobre piano e orquestra. Sim, né?
2: sim. escreveu sim. cinco
1: concertos, é, teve um precoce que, para mim, é a obra mais incrível escrita no Brasil para piano e orquestra. Assim. É, chegamos assim, para mim, eu escrevi isso na minha tese: o Momo Precoce é o nosso, é nosso rapisode em Blues. Ah, mais sim, ou
0: menos, tô, assim. concordo. É concordo. o nosso Gersh. Girl... Concordo completamente. É, Devia ser é muito
1: mais focado. Uhum. E, e assim, o que acontece? Cabe explicar um pouquinho para a plateia, até mesmo para a orquestra, eu sempre faço isso quando eu toco, o que são aquelas peças, né? aquelas inserções do piano. Porque cada inserção daquela é um quadrozinho, né, o Ginete do Pierrozinho é o, cacho, o cavalinho, a criança, né? Manha uhum. é da Pierretti, né o, o, o Chicote do Diabi E o Momo Precoce, o Momo é a orquestra, que fica apresentando os personagens. Cada uhum. personagem, cada entrada do piano é um personagem. É genial
0: aquilo, meu Deus e do céu. É genial, É né? genial, e
1: Nossa. a orquestra toca assim. É muito bem orquestrado aquilo, é muito bem. É, o Messiano dizia... Ele Lobos é um monstro, assim. Lourdes é... Se ele fosse americano, o mundo inteiro conheceria assim.
2: Ah, com certeza. Porque
1: sem fazer esforço nenhum... É, sem fazer esforço nenhum, ele é tocado, ele é estudado. Ele é um dos compositores mais gravados nos últimos tempos. Assim, no século XX. Você vê a grandeza da, da obra de um compositor quando passa aí 50 anos, 50 anos que ele morreu. Aí que você vai ver quem ele é. Porque se ele manteve... E Vila Lobos está aí, né, se mantendo. Aliás, mantendo a Academia Brasileira de Música. No dia que, que acabar os 10, dez... <risos> parece que só tem mais 10 anos né, para os direitos das obras dele. Aí não sei como é que eles vão viver. Mas... Pois
0: é, <risos> tem essa também. Então, eu acho tem legal.
1: Eles do direito.
0: É, eu acho legal essa história que você falou agora esse comentou que vai fazer também a, a parte em inglês para isso, porque tem que ter tem que ter, tem que valorizar aqui e o pessoal lá de fora tá, é interessado no, 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 no se a gente aqui não é entre aspas, né, entre aspas a grande população hoje não chega por um motivo ou por outro lá fora o pessoal valoriza eu acho muito legal essa iniciativa de fazer voltado o público que fala inglês lá eu acho sensacional, Simone. aliás você é cheia de projetos, Aí. O
1: misericórdia me segura, eu falo, faço coisa demais, às vezes eu não
0: aguento. <risos> então vamos lá, vamos falar então, do, do, eu sei, por exemplo, que eu estava pesquisando aqui, deixa eu só, eu até puxei aqui para não, não falar besteira, só um minutinho, você tem uma, inclusive uma ONG chamada, não sei se é, é, é atual ou não, acho que é, né, é Academia Jovem Concertante, é um projeto, eu tenho, dentre outras coisas, Vamos falar para os nossos ouvintes do podcast o, o, o que, que a, a Simone Litton está fazendo hoje, já que pela pandemia não tem mais tanta, não tem apresentação, está tudo é, complicado. Então, o, como é que você está fazendo nesses tempos de, de, de Covid-19, pandemia, então, hein, Simone?
1: É, não, uma loucura, não. Eu, para responder isso, eu vou te contar mais ou menos sobre os meus projetos em dois mil e, e... Nove, quando fez 50 anos a morte de Vila Loucos e eu estava é, terminando meu doutorado, defendendo a minha tese, eu consegui, deu, deu na minha cabeça fazer um tocar, um nome precoce com a Miami Symphony. E aí eu juntei aqui, juntei dali, consegui apoio financeiro de algumas empresas brasileiras que estavam lá na, na Flórida, né, época que eu morava em Miami, né? fazia a Universidade de Miami. E aí eu percebi que eu tinha um lado empreendedor, porque eu botei na cabeça, eu falei, gente, nunca ninguém ouviu um precoce aqui? Ai, as pessoas não ouvem Vila Lobos? Ah, nós vamos comemorar Vila Lobos, o recital de violão, o recital de piano. Eu falei, mas por que a gente nunca ouve a obra sinfônica dele? ah mas é uma orquestra uma estrangeira, não vai querer tocar, é, é, dá tanto trabalho para ensaiar. Eu falei, ah, mas se a gente fizer um projeto meio patrocinado pelas, pelas empresas brasileiras, eles vão querer fazer. Hum, aí eu fui é. atrás, e a gente conseguiu. Fizemos uma noite inteira de Vila Lobos e toda a renda dos ingressos, que do, do, na época deu 25 mil dólares, oh. a gente doou instrumentos para para de né, o projeto lá do Ricardo Castro. E aí eu comecei a ter um olhar para o Brasil e falar assim: cara, dá para fazer projeto, dá para fazer projeto, as empresas precisam apoiar e não sei o que. E aí eu fui ver o que, que faltava. Eu falei: bom, falta. É um projeto de qualificação, imersão de qualificação dos jovens, porque eles podem ter acesso a uma formação através dos projetos de formação, mas depois chega uma hora que bate aquele teto ali e eles não encontram outros que têm também a mesma ambição, a mesma capacidade. A mesma... E aí foi formada a Academia Jovem Concertante. Então, também que eu coloquei o nome de academia e não de orquestra. Quem rege é o Daniel Guedes, que na época não regia, meu amigo colega, violinista, é, a gente foi tocar no Carnegie Hall em 2012, a falei, estou voltando para o Brasil com tudo, e eu estou querendo fazer esse projeto esse ano, eu queria que você regesse, ah, mas eu não rego, A falei, não, não, não precisa, o Brasil, a questão do Brasil são cordas, se um maestro sabe muito de cordas, a orquestra vai soar bem, hum. então como você é fantástico, você vai, porque assim, a fanfarra a gente tem, as orquestras, é, a, a parte de sopro é, já é mais forte mesmo, eu falei, olha, Problema com a canhada de aqui são as coisas. Aí ele topou e começamos a fazer e conseguimos fazer essa turnê no Brasil, né? Pronto. a ah, long story short. Já tem 17 etapas. Já fizemos 17 etapas. Eu não tenho um projeto fixo ainda. Vai fazer 10 anos ano que vem. Ele é um projeto que acontece de acordo com a capacidade financeira e ah. o interesse. Seja do Estado que patrocina ou seja do, do, do patrocinador. Então, por exemplo, a gente tem todo ano um projeto no Maranhão ano no Pará. Então, a gente pega os talentos do Maranhão, do Pará, fazemos essa imersão. E nessa imersão, os jovens que são aceitos, eles têm tudo pago. Então, eles pagam, a gente paga hotel, passagem, comida, tudo da melhor qualidade. E a gente dá para eles é, uma, duas semanas de imersão forte, com muita prática de música de câmera e um resultado de um concerto sinfônico. Oh, e aí, esse concerto a gente leva para lugares que não têm acesso a música de concerto, então a gente atende aí é, algumas demandas, né a gente atende a democratização da música clássica, a, levando para aqueles lugares que as pessoas não têm acesso, é, a qualificação do jovem, é, e, e também a, a gente faz conceitos didáticos para crianças de escola pública. Então, Legal. a gente já ganhou um prêmio nos Estados Unidos, da Brasil Foundation, dado pela New World Symphony, lá do MTT, sabe, o Michael Tyson Thomas?
2: Tá, tá. É.
1: É, ele, ele me deu o prêmio porque, ah, sabe, você acaba é, cuidando do talento brasileiro, porque a alta performance é o problema, né, no Brasil. A gente, é. Formação a gente não tem. Formação aí fica ali naquela coisa, naquele platô. Então, é, é isso. E a semana de música de câmara do Rio, né, que já tá indo para décima edição, que também, como eu acho que música de câmara é uma coisa que precisa ter mais atenção, a gente eu falei assim, ah, eu vou entrar naqueles lugares onde tá faltando. Então, eu falei, tá faltando música de câmara, tá faltando projeto de qualificação e democratização. E aí nunca nos faltou é, a apoio do governo, né, nem das, da iniciativa privada através de leis de incentivo, mas esse ano é, a gente captou no final do ano passado, mas acho que como muitos, que né, tem aí, está represado quase um bilhão de reais, tá que ah. foram captados e a atual gestão é, não está repassando os recursos, né? E todo o sistema de avaliação foi desfeito, né? A, Nossa é,
0: senhora, que é, atraso. A gente, Puxa.
1: É, a gente tinha, a gente tinha sempre que passar por um por uma todo mês, né? Tinha uma reunião para avaliação só para liberar o recurso, né? Sim. Que já tinha sido captado, né? E nessa avaliação você tem ali técnicos que avaliam a capacidade realmente do projeto ter aderência às necessidades do governo, de democratização, de levar... E, e ali é a hora de você barrar os projetos que talvez não sejam tão necessários para o país ou que tenham um interesse mais empresarial, comercial, entendeu? É a hora de filtrar. Só que o que acontece, é, foi desfeita toda essa parte... De, do, do, né, de, de avaliação. Uhum. E, e foi colocado ali um secretário que, 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 que não é exatamente da cultura, ele é um Deus policial céu. militar. Com todo respeito. Com
0: respeito, que... mas não é da área, né? Não é da área. Não, não é, é,
1: porque... é a mesma coisa que falar um bailarino que o bailarino vai cuidar do dinheiro da polícia. Então, assim, é um negócio <risos> difícil. <risos> Exato. Ah, não, a polícia não sabe cuidar do dinheiro dela, ela é muito corrupta. É. Então, eu, eu vou botar um bailarino para cuidar do dinheiro. Então, assim eu não estou fazendo aqui um protesto nem nada, só estou contando que é, 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 o projeto está parado porque Relata. ele captou, mas não está conseguindo pegar o recurso. Bom,
2: meu Deus assim
1: Deus que Deus a gente conseguir, a gente vai poder é, é, continuar. Que bom. E aí, o que eu estou fazendo na pandemia? Estou hum, é, é, fazendo mais repertório, né? aumentando meu repertório, vou tocar com o OSB, o Shostakovich um, em agosto, estou muito feliz. <risos> Maravilhoso aquele concerto. É, vou tocar no aniversário da OSB na sala Slemerel, se é tudo certo. E oh, vou tocar em Paris, vou tocar na Estônia ainda esse ano. E em Londres ainda esse ano, já, já me ligaram para confirmar, vai ser no final do ano. E os meus projetos? Eu tô cuidando do meu YouTube, que, que eu nunca tive. Eu resolvi fazer no início do ano, então toda semana... Eu, o propósito do meu YouTube é aproximar as pessoas da música e clássica E é sensacional
0: Como... o teu YouTube, eu estou acompanhando. <risos> Obrigado. Desde... É sensacional. Aliás, a gente começou a conversar por lá, viu? Se você puxar na memória, foi por lá que a gente começou. É a... verdade! Inacreditável. Se
1: for tão official, com dois Fs. Que tem alguém que escreveu um oficial que não sou eu
0: vai que tem uma outra Simone Leitão por aí uma homônima, vai que né eu
1: acho, eu vou te falar que não eu acho que foi alguém da minha produção em algum momento que fez ah,
0: errado, e aí essa coisa se assim,
1: perdeu <risos> E aí perdeu a senha ele foi aquele negócio lá, Ai, aquele
0: fantasma, né? Então
1: desidratado.
0: Muito e bom teu canal, esse... muito bom teu canal. Lindo, os vídeos são espetaculares. Dá, dá, dá uma, uma, uma entrada e tem uma pegada didática e divertida que eu acho o fundo, que é o que a gente tenta fazer aqui no nosso podcast. Nem isso, sempre conseguimos.
1: Isso é muito bom, pois é a mesma ideia. E quem faz as edições é meu filho. Aí, que ó. terminou a faculdade de cinema.
0: Olha aí, ó, tá tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver.
1: É, você tá Olha colocando aí. aí o link? Ah, não.
0: Eu vou colocar. Ele é, manda...
1: Ele é maravilhoso. Eu vou e colocar aqui agora também. vai ter uma série de. Ah, você vai colocar, beleza. E, e, e assim, eu fiquei nessa coisa, a blogueirinha, né, do, do, do <risos> meu Instagram, e não tenho problema nenhum com isso. A blogueirinha a Simone, eu nunca pensei que eu fosse fazer, sempre achei horrível, sempre achei ridículo, sempre achei contraprodutivo. Mas hoje eu penso assim, cara, é a possibilidade eu tenho de falar com as pessoas, de alcançar Exato. as pessoas. Então eu fico ali e, e eu tenho na Hotmart alguns dos meus cursos. Assim, todo mês eu faço algum curso de algum compositor e eu, peguei, eu resolvi pegar aquela coisa bem didática. Então eu comecei com bar, né, aí eu fiz um curso de bar, depois foram os filhos de bar, a geração dele. Aí depois veio, né, claro, Haydn, Moza, Beethoven, teve dois. E depois eu fiz a... a geração dos Românticos, aí teve três...
0: E o não teve, se não fala a memória, ou eu tô louco? E o
1: Brans eu fiz agora, foram ah, dois... Agora, é.
0: posto... Brans, é.
1: Brans. Aí agora o eu, próximo... Eu, eu, eu não sei se... Eu, eu ainda fico na dúvida se eu faço os nacionalistas ou se eu pego assim, começa assim, a escola russa, ó, os franceses, os brasileiros, sabe assim... E tem Mahler, né? Tem que falar de Mahler. Mahler? Eu...
0: Uh, é. tem muita gente, então, cara. Assim, tem, tem assunto pra caramba aí. Vai, vai, vai fazer vídeo. Vai fazer, é fazer vida, vídeo, é vai fazer vídeo até que você chega. Vai dizer chega.
1: Não, e os, essas aulas, elas são. Eu toco, né? Eu falo, eu mostro uhum. assim. Ó, porque, porque é o seguinte: tem muita gente que fala de história da música e eu tiro o chapéu, assim. Mas a grande maioria das pessoas que falam de história da música no Brasil hoje, que dão aula, que dão curso, não sei quê, eles não são músicos. Falei! Pode é <risos> me cancelar!
0: E é verdade! É verdade. Eu e eu, o eu, Eduardo, a gente, a, gente faz, a gente começou a fazer isso aqui com uma, a história é a seguinte: pra você entender, tá, tá como é que foi mais ou menos, Simone? Eu tenho um programa de rock e jazz antigo, rock e jazz clássico. Aí eu levei o Eduardo para participar desse podcast para falar da influência da música clássica no rock. Aí tem rock progressivo, Hermes, Leck and Palmer, Yes, aquela coisa toda. Rock sinfônico com influência de barra. Adoro, é. é. É sensacional. Eu amo. eu Adoro esse tipo de coisa. Eu né? amo
1: também.
0: Aí o Eduardo foi brincando. Cara, podia fazer um podcast de música clássica, cara. eu falei, ah, cara, que besteira. Isso não vai dar certo. No dia seguinte a gente tava gravando. <risos> tá aí até hoje. <risos> pois é. Não, mas é um podcast. Eu tô
1: querendo dizer que assim, tem gente que dá aula. Ah, Isso aula?
0: Dá não, 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 não. Não tem que não, ser Só um curso. Por ah, curso. O que que acontece?
1: com Meloma, mano. Ou às vezes até assim, jornalista, por exemplo o pessoal, assim, é, 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 tem vários jornalistas em São Paulo que são críticos e tudo mais, ah não, o João Luiz Sampaio é músico, violonista, João Luiz Sampaio é músico, ele é a curso, fantástico só que assim, pianista não, por quê? pianista é um bicho esquisito, a gente é esquisito porque o piano é esquisito, porque ele toma conta da sua alma, do seu corpo do, do seu plasma, do seu tudo entendeu? Aham. E o piano é um instrumento muito demandante, e a gente não se sente capaz, e realmente é difícil, de fazer outra coisa a não ser tocar piano, a não ser estudar e aí eu falei, cara, o piano, o pianista é aquele a pessoa que entra muda e sai calada. Eu vou começar a falar. E aí eu comecei a falar, falei, como eu fiz meu doutorado, foi em História da Música também, né foi em um Piano Performance, História da Música.
0: Legal. Eu
1: falei, eu vou começar a dar uns lectures. Eu vou dar uns lectures, aí eu toco e falo. Assim, não tá sendo um super negócio escalável e tudo mais, como as coisas online são, não. Porque esses cursos online que dá pra escalar, eles... É, 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 são em geral para sim, as pessoas querem o quê? Elas querem, elas querem ficar magras e ricas. Então se eu ensino elas a ficar magras, <risos> para ganhar dinheiro,
0: elas vão comprar. Para ficar magra, magra sem cultura.
1: Magra e desesperada, magra e rica, <risos> magre, rica, magre, rica ha, ha, ha. Nós vivemos na era, nosso zeitgeist, nosso espírito, nosso tempo é o espírito do. Tem que me entreter, tá? E, e tem que ser fácil. Então, assim, uma aula tem que ser engraçadinha e tem que entreter. E aí, assim, é, é, eu tento ser entreter, é, faço meu YouTube lá, engraçadinho, só que os cursos eu tento ser um pouco mais profundo. Lógico, né? aí, é outra su... linguagem.
0: Outra linguagem você tem que usar, uma linguagem. Aí é uma cada... assunto
1: que você vai fazer informação a pessoa. Lógico. Aí o que acontece? A gente tava lendo sobre isso. As pessoas não estão querendo comprar informação. informação porque as pessoas, assim, tem o Wikipedia. Tem uma série de coisas, ah, né?
0: Deus do céu, é eu sei.
1: Mas só que o Wikipedia ele não vai ler aquele catatal é de livro que eu leio ali e não vai te contar uma história. Então, assim, aproveito para falar que quem quer saber mais os meus cursos, eu tenho, tá tudo lá no meu Instagram. Sabe que é a melhor forma? Manda um, um direct para mim e fala assim, Simone, é assim, você tem curso de fazer broa enquanto ouve Vivaldi? Eu falar, ah, tem um curso
0: de fazer. <risos> você sabe, Simone, que tem uma, uma uma mulher no Twitter que escreveu que ela tá viciada em limpar a, na pandemia, em limpar a casa ouvindo o nosso podcast. Eu falei, quando a gente fez que a, maravilha! Eu, eu falei para ela, eu, eu, eu falei porque a gente fez a, a heroica do Beethoven, eu falei, a heroica é cumprida, dá para você lavar os dois, as duas, a sala, a quarto, a cozinha, lava um carro ainda, porque a música é gigante, né? <risos> Maravilhosa, minha
1: preferida, viu? Minha ah, é? preferida, gente, ah, é? ela é genial.
0: Olha lá. Ela é Olha, falando de compositor, vamos só só para entender. Não gosto... não falamos
1: do compositor, vamos lá falar dele.
0: É. Não, eu, eu quero que eu só só para fazer, eu gosto de perguntar para os artistas, para os pianistas, para as estrelas que levam essa música, do dita para tudo que é canto. <risos> e você acabou de provar isso. Aliás, todos os links da, da, para falar com a com a Simone estarão aqui na descrição. Não tem como errar. Vou colocar tudo aqui. Ah, eu não sei como é que acha. Acha aqui, só clicar, não tem problema não. Olha lá, eu queria que você apontasse para mim Eu sei que é difícil Todo, todo artista, todo pianista aqui Fica, né, eu, A gente fez um programa com a Silvia Tereza Ela, ela falou, ai, mas só cinco eu Falei, só cinco Vou fazer a mesma coisa contigo cinco... A mesma
2: coisa, mesma coisa, coisa
0: a... Vou fazer a mesma coisa Os cinco compositores que vai chegar Chega um menininho de 12 anos Quais são os cinco que eu tenho que ouvir? O que, que você vai falar para esse menino de, de do, 10, 12 anos para ouvir, Simone?
1: Os cinco compositores. Infelizmente, a gente pode falar que a música clássica até então, nela, é, o século XX teve mais compositoras, século XIX também teve, mais, teve algumas compositoras, mas a grande maioria são homens mesmo. Então, eu peço licença.
0: Vá, vontade, vontade. As, as vontade, minhas né?
1: colegas são compositoras. Enfim, mas é, vamos lá. É... Bar, não tem jeito. Bar, eu costumo dizer que bar é o ponto de chegada onde tudo começou. né? Porque tudo antes apontava para ele e tudo depois falava dele.
0: Perfeito. Tá. Perfeito.
1: Difícil, não. Porque Mozart é uma coisa, Beethoven é outra coisa. Mozart é um compositor de ópera. Ele trouxe a ópera para tudo. Ele trouxe o drama para o piano, ele trouxe o drama para a orquestra, enfim. Então, assim... É que Mozart é, é música pura e ela é muito fácil. Ele é muito... É muito então, é difícil. daí você fica Barbie com a Mozart Você fala assim, olha nossa, mas é muito... Óbvio,
0: é, talvez. É. Mas é, eu entendo a tua, a tua dúvida. Não, eu entendo.
1: Não, não, me, não me induz. Deixa eu pensar aqui. Vai eu lá. A tempo, Mozart, maestro. Tem que sobrar ali.
0: Tempo. Não... É,
1: tem que sobrar. No <risos> tempo. <risos> Vila Lobos, com Ótios. certeza. Vila Lobos entra. Vila Lobos né, entra, porque ele tem tudo né? Ele tem estudo, ele tem orquestra ele tem... Ele é Só ópera que não é muito bom E, tal. e um,
2: É, é dos boa, românticos
1: né? Eu vou pegar românticos e neo-românticos, Eu vou pegar tudo de romântico à vontade um. é, Então fiquei com Vila Lobos Mozart, Beethoven, hum. Vila Lobos Aí eu vou e? pegar um romântico, você vai cair para trás, que eu vou falar com você, eu vou abrir mão de todo mundo da, da, da geração número um, e eu vou ficar com o hack. Ah,
0: não, finalmente alguém, eu estou sozinho nesse mundo! Eu vou te
1: falar por quê, eu vou te falar por quê. Porque vai. a linguagem dele, ela tem dentro dela o romantismo puro, mas ela conversa com o século XX, porque é uma linguagem muito cinematográfica. Então ela fica mais perto. Se a pessoa ouvir bem esses cinco, ele consegue depois colocar o romantismo no meio. Ele consegue colocar aqueles outros ali no meio. Faz sentido. entendeu? Faz sentido. E o Vila e, o, e, o Beto, e o foi um dos maiores compositores do século XX porque ele não foi um folclorista, mas ele trouxe a identidade não europeia para dentro de, uma, de um idioma europeu com muito sucesso. Então é por isso.
0: Maravilha.
1: Maravilha.
0: Que senão a gente não sai da Alemanha, né, meu amigo? Ô, oh, <risos> da Alemanha! Mas, mas, aí, esse 7x1 não, 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 me, não me vergonha. Que levar. dá 7 composições alemães
1: que eu coloco
0: rapidinho. Você colocar 7 e, e o 1, que é o um 1 do Brasil, é o Vila Lopes. <risos> é o 7x1. <risos> Ai, que triste! Olha lá, então, Simone, a gente tá indo pra reto final aqui do programa. A Simone é uma pessoa muito culpada, ela tem um compromisso daqui a pouco. Não vou fazer ela perder mais tempo aqui, não. Eu não, vou... tô
1: ótimo, tô feliz na vida aqui Pode Ah, tá falar. feliz?
0: Ah, então tá, beleza Então monta um o programa agora com oito horas Não vai ficar aqui, mas... não, brincadeira é, Tem um compositor Que eu ouvir você tocando ali no teu canal do YouTube Eu vou, vou, vou confessar eu, A gente vive aprendendo A gente não sabe, o, o Eduardo fala De outro membro aqui, que a música clássica Erudita, seja como se queira chamar É um abismo Quanto mais você vai indo, mais vai para o fundo Não tem fim e Joaquim Turina Acho que é um compositor espanhol É, é, é isso mesmo? É de Sevilla Exatamente Eu vi você executando uma obra dele Eu nunca tinha ouvido falar dele, confesso Você executando quarteto com piano é, Com piano, né? É, é. quarteto com piano em lá menor Lá menor
1: 967
0: é, Eu não lembro, acho que, acho que deve ser Eu achei... Sensacional, eu tomei conhecimento há muito pouco tempo. tô digerindo ainda, que a é música clássica você tem que levar um tempo, vai digerindo. É, e tá um mais. tempo, é. Mas assim, você ali tocando, né, você com, com, com um violoncelo, uma viola e um violino ali, é, e de máscara. <risos> então, é, isso de é máscara,
1: aquilo foi muito difícil.
0: E, isso quer perguntar, foi complicado com a respiração? E foi com muito a máscara?
1: complicado, porque a gente comunica muito, ainda mais na música de câmera, a gente comunica muito com a boca. A gente olha, a gente faz caras e bocas. Para dar entrada. E a gente precisa respirar, né? Eu respiro muito, meu. Assim. É, não dá, né?
0: Eu vi eu você, de você fez isso, <risos> mas eu vi você no vídeo, você várias vezes, você faz com os olhos, eu vi que você fazia com os olhos levantava um pouquinho o braço para dar um sinal porque era o que você tinha na hora ali para fazer, né, eu vi que, é, você que, é, o que um... tem a... é o que tem eu achei espetacular, assim, o primeiro movimento a, a gente vai colocar agora na íntegra os três movimentos aqui, tá, Não vamos fazer você perder muito tempo aqui também, tá e que, eu acho que essa é uma peça que, eu, pensando melhor, é uma peça que eu ouvir. De uma vez só. É, é 17 é. minutos, é curto, ficar cortando para não. O, o que eu, vou dar a impressão minha do que eu achei da, da, de você. Eu não sou crítico musical, mas vou falar para você que você virou a minha, a minha referência desse compositor, porque eu não quero te ouvir. Então, a partir de hoje. Você e, não ser... tem po... e não
1: tem muita gravação desse quarteto também no YouTube, não, em geral. É?
0: Ah, é sensacional. O primeiro movimento, você dá uma sequência de, de, de uns quatro acordes, o violino começa lá, né, com a melodia, para você dar uns quatro acordes, que ali já arrepia e, e a música vai, volta para um, um lado mais tranquilo e vai embora. Dali até o final, tem vários momentos que você. dá para ver que você a música te deixa o pênis respirar, né? E aquilo que você falou de virar a página, tem um cara que fica virando a página para você uma hora, porque tá frenético o negócio lá. Mas assim, eu achei, eu não vou, eu não sei analisar tecnicamente o, o músico tocando, é, longe disso. Mas você dizer que eu fiquei apaixonado pelo modo como você toca, principalmente no, quando você vai a parte, o terceiro movimento, que tem, eu consigo sentir muita coisa de, de Espanha mesmo. Ah, é? Nossa, é muito. E você interpretou...
1: Não, peraí, eu não sei aqui tá, Eu tenho que pegar a pastura que tem algum lugar não, Bom, enfim, não vou tentar tocar
0: Não, não, a gente vai tocar porque... daqui a pouco Mas, mas é, é, é isso que você, você começou a tocar, tocar ele, é, é exatamente, eu sei qual que você queria tocar É exatamente isso é, eu... Impressionante, sabe Até ah, uma hora que eu, 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 até, eu até fiz uma anotação aqui para não esquecer depois Olha só, uma parte aqui Na parte 3 é... O, o final também, uma música como essa, ela acaba de um jeito tão bacana, né? Tipo, porque ela parece que vira uma valsa. Eu não sei, sabe? Não sei se eu estou louco, é. não. Vira uma meia valsa espanhola ali, é, dá aquelas notas secas, fantásticas. Ah, eu, no segundo movimento eu acho legal o modo como a música acaba. Tem muito pizzicato no meio, né? Lembra um pouco de Toradas é. de Madrid, aquela coisa toda. Aí você. É, dá... ele, é
1: bem, ele é bem descritivo, né? Ele é bem muito
0: descritivo. E como é que você chegou nessa obra aí? Como é que você chegou nessa obra para... Então, é,
1: é muito interessante, vou te contar. Em 2016, eu fui convidada para tocar, para fazer uma turnê com um grupo de música de câmara da Dinamarca. Né? A gente ia fazer seis concertos e uma gravação na Danish Radio em, em, Copen, é, em Copenhague, né? no Teatro Danish, Danish Radio. A gente ia gravar e depois ia fazer um concerto lá também. Além dos concertos... E esse grupo se Sim. chama Ensemble vest eles vivem lá em Newtland, é, na numa parte lá da, da Dinamarca, que é bem, bem pertinho da Suécia. Tá. É, eles me chamaram para tocar esse quarteto. Falei, como assim? Ah, a gente quer... É, é muito engraçado, né? Porque a gente... A gente entre, é, é ruim, mas é bom também, né? As pessoas meio que confundem a gente com espanhol, com latino-americano, que e que, ah, nós vamos tocar uma música espanhola, um compositor espanhol, e você pode... Então me chamaram para tocar um esquerdos de Brahms, é, eu ia fazer um restal solo também, ia fazer dois restais solo, uhum. e o um quarteto de Turina, e teve mais alguma coisa, ah, e teve alguma coisa de, de Piazzolla sim, era um trio de Piazzolla aquelas, aquelas estações lá, ah, tá, só tá. que com clarone, ao invés de cello, ficou muito bom, clarone, violino e piano. Uhum. Bom, aí... O que acontece? Lá vai eu atrás do Turino. Eu também. Eu já tinha ouvido falar, claro, quando fiz meu doutorado, né, que a gente tem que fazer. Ah, os compositores da Espanha, os compositores da do... ah. Espanha. Ele foi muito influenciado por Ravel, hein? até mesmo porque. É, Ravel era de Biarritz, né? Então ele era de uma face da Espanha, que, que da França, que era muito parecida com a Espanha, que não sei que A mãe dele era catalã, eu não acho. É, tem, então, tem.
0: Enfim, tem, não tem. Já tá. então, é, a assim. mãe
1: dele era de, de origem espanhola. É. E, e aí ele. ele estudou na França, ele estudou com o Sandandir Primeiro, estudou no Conservatório de, de, de Madrid, depois, ele foi para a França, né? Eu tô falando do Raquin Turina. Então, assim, a música dele, ela, ela tenta, ela busca atmosferas, ela não exatamente descreve. Então, é uma música bem da Belle Époque, né? Uhum. Com um pós-nacionalismo, digamos assim, porque o nacionalismo mesmo veio um pouco antes, então é o pós-nacionalismo, então assim, ele não é tão clara como a música de Albenes, né, que é aquela coisa super, é, super ah, granada. Então, pera né? um pouquinho,
0: esse esse compositor é tão mais recente, então, é isso?
1: Com ah, a Turina ele nasceu, é, se não me engano, no, no, na década de 80 do século, ele é, ele é contemporâneo de Fila Lobo, se não me ah, engano.
0: Ah, tá, tá, tá. Dá uma okay. olhada aí, você
1: deve estar com o computador na frente. Peraí, peraí,
0: vou, vou pesquisar aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu acho aqui. que
1: é na década de 80 que ele nasceu.
0: Dá uma vai, Pode seguir que eu vou procurar aqui enquanto você vai falando. Então,
1: aí. então ele, ele estudou... Ele achei, achei achei, achei,
0: achei, achei. 1882, 1949, agora agora
1: Isso, exatamente, então, ele é um compositor, já é a segunda geração de compositores nacionalistas é, é, espanhóis Então, ele tem um repertório, é, ele escreveu coisas para violão também, ele tem muita coisa para cordas, ele não era exatamente pianista Então, inclusive, Aham. ele trata o piano muito como violão, às vezes, que é típico de compositores espanhóis ou brasileiros né, que pega o piano e trata com o violão e a gente, é, enfim, a gente entende, mas, bom, é que ele tá pensando violão, ok, vamos lá. É, mas é fantástica essa peça, ainda mais porque ela é muito, ela é muito retórica, né, tem muita conversa. É, na hora do violoncelo lá, que o violoncelo entra... entra tarirara, ele faz com escala com escala moura, né? e é, eu lembro sim. que o menino que tocava o violoncelo, ele era ele era sueco e ele ficava meio pesadão e eu falei assim aí eu ajudei ele e falei assim, nunca, imagina assim, o último emir de Granada tipo assim
0: é o, tanto último,
1: que o último grande líder muçulmano de Granada, aí eu falei imagina você, o último emir saindo de Granada, deixando porque eu conheço bem aquela região andaluz e eu falei, gente, aquele é cravado de, 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 de um, todo aquele idioma né, árabe e muçulmano, tá muito ali dentro, né?
0: Sim, sim, Aí, na sim. Vez que eu
1: falei isso, ele entendeu completamente. Só faltou botar um bigode, um tuboante. Um ele, <risos> por meu Deus, eu entendi agora. E, e é isso, ela é, ela é realmente uma música andaluz
0: Totalmente.
1: Do, da Bela Total. e,
0: uma, uma, sabe outra música que eu sempre tive Uma, uma impressão espanhola de, E depois de velho eu, eu vi que realmente Eu, eu, eu tava certo, inacreditavelmente É o Bolero de Ravel Ele tem uma coisa muito sonoridade meio é,
2: espanhol espanhola é.
0: completamente né? inacreditável, inclusive ia para um balé que era para isso, uma, uma história de uma mulher que era da Espanha, uma coisa assim, não, não lembrei um, ou, uma, ou uma mulher que, que pediu para ele compor, enfim, eu tenho um programa aqui eu não lembro, faz tempo que eu fiz esse programa aí mas se vai ouvir aqui daqui a pouquinho então, tá senhor? e assim que te acabar aqui eu, o programa eu tô muito feliz com o papo aqui, eu sei que você tem um compromisso daqui a alguns minutos, eu, eu vou deixar você liberado agora, mas eu vou fazer um convite desde já. Você aceita participar de mais um programa agora, da vez, dessa vez com o Eduardo participando? O Eduardo vai adorar conversar com você também.
1: Claro, vamos, a gente pode separar outras coisas, pode talvez. Eu vou ver lá, porque assim, tem muita coisa que eu filmei, mas eu não liberei <risos> pro YouTube, porque, por exemplo, o próprio quarteto de Schumann, no quarteto que é pouco tocado, eu tenho gravado ele é, mas aí tem cartete de Brahms. A gente pode falar de outras coisas também, né? Tem, tem, tem várias coisas, a gente pode falar da minha obra do Memari, que, que eu gravei também, que ele escreveu pra mim.
0: Ótimo, é, só... ótimo, ótimo. Né? Você, você é comanda um o programa, vivo, então.
1: É um compositor que está entre nós.
0: Você, é, você, eu... Vamos fazer o seguinte, Você o próximo programa, então, vou deixar você é, escolher o tema, se quiser falar, vamos falar sobre a, a dieta do Branço. Vamos falar da dieta do Branco, o que, que ele comia na época lá, né? Se quiser falar de qualquer coisa Tá liberado assim, porque, e assim, galera, vão correndo pro canal da nossa convidada, da, da Simone Leitão. Ela transborda talento e transborda história da música. É inacreditável, gente. Assim, como eu nunca tinha visto. Assim, é impressionante. Eu vou só tenho a agradecer aqui pelas, pelo, pela nossa conversa. Vai ser uma conversa muito legal. Com certeza vai dar uma. Vai ter muita gente que vai pedir mais. Então, tá aí feito o convite. Simone, eu só tenho a agradecer a você por participar do nosso. Conversa de câmera e pronto. Você tem uma live daqui a pouquinho. Entreguei pronto. Falei. Obrigada.
1: Deixa eu ir. <risos> Mas daí vocês vão ouvir o, o Turino agora.
0: Vamos ouvir na íntegra agora aqui e voltamos para um outro programa a falar contigo daí. Tudo bem?
1: Ótimo, perfeito. Vamos pensar num bom, numa boa conversa, uma conversa bem produtiva aí. Muito obrigado pelos seus ouvintes e também é, me acompanhe lá Simone Leitão piano no Instagram e Simone Leitão eu fiz o meu, a minha meu site mesmo, onde está tudo lá você pode, é o um hub, né?
0: Então, onde está
1: tudo também, tá, onde eu vou tocar e tudo mais, é simoleitão.com ponto com só
0: eu vou colocar tudo tá aqui, bom? não se preocupe, Simone estar tá tudo aqui Beleza. na posição. tchau gente, até Opa. a próxima semana, obrigado Simone e tchau, boa sorte a todos um beijo, <risos> tchau.
1: obrigada, tchauzinha